0: Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy vamos a responder las preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales durante el mes de agosto. Entonces, comencemos. DJ Bebe nos escribe Buenas noches maestro, le pregunto en un ledger, ¿puedo crear una cartera y guardar mi clave privada y enviar bitcoin? Luego puedo formatear nuevamente el ledger y crear otra cartera y guardar la otra llave privada y a esta cartera también mandarle bitcoin y así sucesivamente hasta que yo quiera. Es la única manera que veo para llevar mis bitcoins de un país a otro. En la primera solo colaré Solo colocaré un poquito de Satoshi y en la otra reparto lo que poseo. Para que si me piden revisar, solo encuentren poquito Bitcoin en la primera cartera. Es una idea nada más, pero no sé si funciona. Hola DJ, ¿qué tal? Gracias por tu comentario. Técnicamente sí puedes formatear un ledger las veces que quieras y tener la cantidad de carteras de billeteras en ese ledger las que quieras puedes formatearlo, enviarnos bitcoins, luego generar otra cartera y enviar otros bitcoins y así tener varias billeteras dentro de una sola ledger. Técnicamente no veo ningún problema con eso. A mí lo que me preocupa es la idea de tener que ocultar una billetera en una ledger escribiendo otra billetera encima para que nadie se dé cuenta que estás sacando tus bitcoins del país. Y lo que tú supones es que en... La aduana te van a preguntar, hey, ¿cuántos bitcoins tienes aquí? Y te van a señalar a tu ledger. Eso creo que nunca va a suceder. Primero, como referencia, te cuento que yo he viajado este mundo con un tresor o con dos tresors y la gente que está en las aduanas no tiene idea qué es bitcoins. Peor va a saber qué es un tresor o una ledger. Por otro lado, no te pueden obligar a desbloquear tu tresor o tu ledger. Y si es que a algún policía de la aduana le da ganas, le da algún ataque de locura y le da ganas de saber qué existe en esta memoria flash rara que estás cargando, simplemente le puedes decir que te olvidaste la clave. Y tú tienes esas 12 palabras guardadas en algún otro lado. Otra pregunta de DJ nos escribe, sería mucho pedir un tutorial de una Wallet en Lightning Eclair o la que utilices tú A ver toda la configuración más límites de transacciones Mil gracias por ayudar tanto Nota ¿Cómo reconocer si estamos pagando a una wallet de Lightning? Bueno DJ, en la Lightning Network los nodos no tienen direcciones como tienen las billeteras normales de Bitcoin Los nodos de Lightning generan Lightning Invoices Y estos, estos Invoices son... Combinaciones alfanuméricas mucho más largas que una dirección normal de Bitcoin. Y estas combinaciones alfanuméricas lo que hacen es explicarle a la red, a los nodos de Bitcoin, cómo hacer el ruteamiento por donde va a pasar el pago hasta llegar a su destino final. Y la verdad, hace tiempo que no utilizo la Lightning Network. Cuando utilizaba, utilizaba el app Blue Wallet, a la cual le puedes cargar una cantidad de Bitcoins de Satoshis. A el nodo que está al canal que está dedicado a la Lightning Network y la verdad para utilizar la Lightning Network lo que necesitas es subir unos fondos a tu canal y luego asegurarte que la persona a la cual tú vas a enviar los satoshis también tenga su canal conectado con un nodo o otros nodos que de alguna manera lleguen a tu nodo y se pueda rootear un pago que además ese pago se pueda rutear por un canal lo suficientemente fondeado y bueno, a la final en Academia Blockchain decidimos que Bitcoin vamos a usar como reserva de valor que lamentablemente ese es el uso de Bitcoin ahora y que si queremos hacer pagos podemos hacerlo con otra criptomoneda Monero, Ethereum, Dash sirven más rápido y mejor que Bitcoin en el momento de hacer pagos Rod Ultranet nos escribe una pregunta relacionado a un video llamado La cadena de bloques en un mundo distópico, puedes encontrarlo en nuestro canal. Y nos dice lo siguiente Alejandro, comparto la visión. Sin embargo, pienso que ya estamos sufriendo esa realidad distópica. Desde el momento en que las principales plataformas masivas del internet están en manos del estado profundo. Por ahí he leído que todas esas series de Netflix son más documentales que ficciones la blockchain puede llegar a combatir contra el poder centralizado precisamente con descentralización pero ahora el mundo se parece a un mundo feliz con 1984 con selfies <ríe> bueno Rod, muchas gracias por tu comentario me parece excelente lo que escribes de que estamos en 1984 pero con selfies mezclado con un mundo feliz de Aldous Huxley y sí, creo que la gente no se da cuenta del de riesgo que corre Metida en estas plataformas online que aparentan ser libres, pero que detrás puede que tengan mucho más y cosas muy peligrosas sucediendo. Hay un video que les recomiendo ver, pueden buscarlo en Google, pueden buscarlo justamente como Google Leaked Video o el video que Google utilizó para sus propios empleados explicándole el poder que tiene Google en sí. Lo voy a poner como comentario en la zona de los comentarios, para que no se pierdan. Lo que sí creo que es discutible, de lo que escribes, es que no estoy seguro si es que las grandes plataformas del Internet están en manos del Estado Profundo, o si el Estado Profundo está en manos de las grandes plataformas del Internet. Creo que en ese nivel, ya la línea entre Estado y sector privado es bien borrosa. Ahora, sobre... La pregunta en sí, si es que las cadenas de bloques nos pueden ayudar para descentralizar el poder y tratar de escapar este mundo distópico que parece que nos trae, que nos jala inevitablemente en, en un futuro. Yo creo que, claro que sí. De hecho, esa es la razón por la cual estoy aquí. Si no fuera porque no tengo fe en que, en que las cadenas de bloques pueden descentralizar el internet y pueden descentralizar el poder no habría Academia Blockchain para eso están otros canales que hablan sobre cómo hacerse rico con criptomonedas y que de vez en cuando venden pirámides aquí lo que estamos es para hablar de las posibilidades liberadoras de esta tecnología y sí, está el hecho de que todo el internet se está guardando en Amazon 60% del internet está en Amazon de que Google tiene toda la información del mundo, de que Facebook tiene la información de tantos billones de personas la única forma de guardar información de manera distribuida es con una cadena de bloques. Entonces, si es que utilizamos las cadenas de bloques de manera sabia y, y, bueno, precisa y entendemos el funcionamiento de las cadenas de bloques y no solamente pensamos en que es para Bitcoin, sino para otras cosas, para hacer código imposible de frenar, y para guardar información de manera distribuida y descentralizada, entonces entendemos el real sentido de esta revolución de las cadenas de bloques y la razón por la cual Academia Blockchain existe. Toshiba nos pregunta, ¿qué opinas de QFS cuántica que están preparando los bancos al patrón oro? Espero tu opinión, gracias. Esta pregunta es muy similar a la pregunta de top 200 2019 que escribe Amigo, y eso de las computadoras cuánticas y el QFS y el Bitcoin, entonces son dos preguntas, pero hay más gente que pregunta sobre QFS y el Bitcoin Yo no había escuchado sobre QFS, Quantum Financial Systems y bueno, después de tanto comentario al respecto lo revisé un poco, pero hey, esos son pamplinas todo lo que ofrezca demasiado y sea demasiado exagerado y tenga demasiados juegos pirotécnicos Enseguida tiene que levantar la ceja de la gente. De, hey, ¿Qué es eso? De eso probablemente es falso. Peor si es que proponen un sistema cuántico que vaya a reemplazar al Bitcoin y que vaya a romper el Bitcoin y que vaya a reemplazar al Blockchain. Lo más probable es que detrás de eso haya alguien queriendo sacar dinero a la gente. Y eso es lo que hay. Entonces, algo que hay que saber es que la computación cuántica está recién naciendo. Todavía no existe una computadora cuántica... ...que pueda romper el algoritmo de Bitcoin. Ni siquiera existe una computadora cuántica que pueda hacer algo muy simple. Y uno de los retos de la computación cuántica... ...es mantener a la computadora en unos niveles de temperatura bajos... ...porque si no se deslíe. Es decir, prácticamente hay que construir las computadoras... ...en unos complejos muy muy bien refrigerados o en el polo norte. Y bueno, la tecnología cuántica recién está naciendo... No va a romper Bitcoin y no va a reemplazar las cadenas de bloques mañana. No se preocupen. JN nos escribe una pregunta relacionada. Dice, ¿Algunos gobiernos tienen una supercomputadora quizás capaz de romper el blockchain? Como ya les comenté, la computación cuántica está en pañales. Pero eso no quita que en el futuro un gobierno pueda desarrollar una supercomputadora capaz de romper una cadena de bloques. Aquí lo que hay que mencionar es que aun si es que en el futuro hay una supercomputadora capaz de romper un, la, el cifrado de una cadena de bloques, eso no significa que eso sea lo que vaya a pasar, porque tal vez no es la movida más inteligente para un gobierno romper la cadena de bloques de Bitcoin. Supongamos que mañana la NSA eh, desarrolla una supercomputadora y rompe la cadena de bloques de Bitcoin, es decir... Eh, trabaja en contra del algoritmo Shadow56 hasta encontrar colisiones y luego decide romper la confianza que hay en el protocolo Bitcoin. ¿Qué es lo siguiente que va a suceder? Como una bacteria a la cual le das penicilina, la siguiente va a ser resistente a la penicilina. Lo mismo va a suceder con las cadenas de bloques. Va a surgir una tecnología que sea resistente a las computadoras cuánticas del gobierno, entonces aún si es que el gobierno tuviera una computadora cuántica no creo que ataque a Bitcoin. Alejandro Julia nos describe las empresas de armamento que utilizan los terroristas aceptan Bitcoin el 1% que tiene el 80% del dinero es limpio solo se interesan por el 20% del dinero, de que el dinero esté limpio bueno gracias y a por ellos que son pocos un abrazo bueno hasta hace poco había esta retórica en las noticias de que los terroristas aceptaban Bitcoin. Pero si es que yo fuera terrorista, lo peor que podría hacer es aceptar Bitcoin. Porque en la cadena de bloques de Bitcoin, las transacciones son traceables, son vigilables y se pueden rastrear. Es decir, si un terrorista acepta Bitcoin, es un terrorista muy mal preparado. Haciendo un paréntesis... Me gusta que hayas mencionado a las empresas de armamento. Generalmente los medios de comunicación no mencionan a las empresas de armamento. Solamente mencionan a los terroristas. Pero la forma en la que le mencionas creo que puede ser mejorada. Dices, las empresas de armamento que utilizan los terroristas. No será al revés. Los terroristas que utilizan las empresas de armamento. Les recuerdo que en AcademiaBlockchain.com Puedes encontrar artículos, tutoriales y noticias sobre el mundo de las cadenas de bloques. También hay artículos de opinión escritos por personas como tú. Y si tú quieres participar como bloguero en Academia Blockchain, pues contáctanos. Por otro lado, si quieres entrar a fondo y entender el mundo de las cadenas de bloques, entra a AcademiaBlockchain.club en donde vas a poder encontrar cursos sobre la tecnología de las cadenas de bloques y Bitcoin para entenderla a fondo y sobre las cadenas de bloques y las industrias del mundo. John Connor pregunta, ¿El Bitcoin es una forma de dinero fiduciario porque se basa en la credibilidad de la gente y eso es volátil? Bueno John, yo no creo que el Bitcoin sea dinero fiduciario. El dinero fiduciario es el dinero que está en manos del gobierno, ese es el dinero fiat. El pueblo le encarga el manejo del dinero al Banco Central. Ahí está la fiducia. Y el Banco Central imprime ese billete, esa cantidad de dinero, a voluntad propia. De hecho, a veces lo hace muy irresponsablemente. Y bueno, detrás del dinero fiat no hay nada. No hay ninguna especie de metal precioso. Hay todavía gente que cree que el dólar y los pesos normales están apoyados en algo. No están apoyados en nada. Por el contrario, el Bitcoin no es un dinero fiat, no puede ser impreso a la voluntad de, ning de nadie. No hay una institución que pueda decidir, hey, vamos a cambiar la política monetaria y mañana se duplica la impresión de Bitcoins. Por eso no hay una fiducia ahí, es un algoritmo que es sólido y que no puede ser cambiado. De hecho, detrás del Bitcoin sí hay una especie de soporte, que es el gasto energético. Yo no diría que el Bitcoin no tiene soporte y se basa solamente en la confianza, porque detrás del Bitcoin también hay miles de millones de dólares de inversión en energía. Entonces indirectamente sí está apoyado el Bitcoin en una especie de fotosíntesis, que es producir esa prueba de trabajo a partir de... Tragarse toda esta energía, de, de consumir toda esta energía. Entonces no es que no está apoyado en nada Bitcoin. Por último, Ángel Pendragon nos pregunta... ¿Cuáles serían tus criptos favoritas? Y ¿Cuál es la más segura ante un ataque del 51%? Gracias, soy suscriptor nuevo. ¿Cómo sería tu portafolio? Bueno Ángel, mis criptomonedas favoritas son algunas. Entre otras está Monero, está Dash... Está obviamente Bitcoin, Green y algunas otras. La más segura ante un ataque del 51% obviamente es Bitcoin y seguirá siendo Bitcoin por muchos años. Y bueno, si quieres saber mi portafolio tienes que entrar a AcademiaBlockchain.club y hacerte miembro. Para miembros tenemos algunos beneficios, acceso a todos nuestros cursos y entre otras cosas a un grupo de WhatsApp privado y a nuestro portafolio. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, si es que te interesan estos temas, si es que te atrae el mundo de las cadenas de bloques y la descentralización y la tecnología y el internet y lo que se viene en el futuro, entonces no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dale like y bueno, estaremos en contacto, yo soy Alejandro Ventimilla, soy economista y soy programador y te puedo explicar a fondo cómo funciona esta tecnología y qué es lo que nos trae para el futuro. Te mando un gran abrazo